0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o jobu. Osvrćemo se na 14. i 15. poglavlje. Najprije čitamo 14. poglavlje. Čovjek koga je žena rodila, kratka je vijeka i pun nevolja. Kod svijeti je nikao i vene Poput sjene bježi nezastajuć. Na takva zar ti oči otvaraš i preda se na sud ga izvodiš? Tko će čisto izvući iz nečista? Nitko. Pa kad su njegovi dani odbrojeni, kad mu broj mjeseci o tebi ovisi, kad mu granicu stavljaš neprelaznu, skini s njega pogled da počinjut može poput najamnika da svoj dan uživa. Ta ni drvu nije nada sva propala, posjećeno on opet prozeleni i mladice nove iz njega izbijaju. Ako mu korijen i ostari u zemlji, ako mu se panj i sasuši u prahu, očutjevši vodu, ono će propupat i pustiti grane kao stablo novo. Ali kad čovjek umre, ostaje pokušen. Kad sprtnik izdahne, gdje li je on tada? Može sva voda iz mora ispariti i presahnut rijeke i sušit posvema, al ali čovjek kad legne ne ustaje više. Dok nebesa bude, neće se podeći, od sna se svojega probuditi neće. O, kad bi me htio skriti u šeol, zakloniti me, dok sržba ti ne minja. Dati mi rok, kačeš me se spomenuti, jer kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Čekao bih te sve dane vojske svoje, dok ne bi došao da mi smjenu dadeš. Zvao bi me, a ja bih se odazvao, zaželio si dijela svojih ruku. A sad, nad svakim mojim vrebaš korakom, nijednog mi grijeha nećeš oprostiti. U si prijestup moje zapečatio i krivicu moju svu zapisao. Vaj, ko što se jednom uruši planina, ko što se hridina s mjesta svog odvali, ko što voda kamen s vremenom istroši, a pljusak bujicom zemlju svu sapere, tako uništavaš nadu u čovjeku. Oborio si ga, on ode za svagda. Nagrađena lica, otjeran odbačen. Djecu mu poštoju, o tom ništa ne zna. Ako su prezrena, o tom ne razmišlja. On jedino pati zbog svojega tijela, on jedino tuži zbog svojeg života. Cijenjeni slušatelji toliko iz 14. poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi Jobova, Elegija, tužalka, žalopojka o smrti. Čovjek, koga je žena rodila, kratka je vijeka i pun nevolja. Nema ništa istiniti od ovoga. Nevolja je zajednički nazivnik cijelog čovečanstva. Svatko od nas imao je nevolja. Ko što je Elifas rekao, čovjek rađa muku i nevolju kao što let orlov teži u visinu. Nevolja i muka je jezik kojeg razumije cijelo čovečanstvo. Svije prije ili poslije iskusimo u svome životu. Kod svijet je nikao i veneveć poput sjene bježi nezastajuć. I od nas da je smrt neizbježna i da ćemo morati otići s ovog svijeta. Život je poput sjene. Kada nestane sunca, što se dešava sa sjenom? Ona nestaje. Na takva zar ti oči otvaraš i preda se na sud ga izvodiš? Moje je život poput svijeta koji je bio odrezan ili sjene koja nestaje. A Bog me ipak vidi i djeluje u mome životu. Tko će čisto izvući iz nečista? Nitko. Zatim nastavlja iznošenjem velike istine. Svi smo bili rođeni kao grešnici. David je rekao, evo greša sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. Psalm 51.5. Kako bilo? Tko od nas može biti Bezgrešno biče, kad smo imali grešnog oca i grešnu majku. Ne možete iz nečistog izvući čisto. To je pravilo koje vrijedi u cijelom svijetu. Radi se o univerzalnom pravilu. Pa kad su njegovi dani odbrojeni, kad mu broj mjeseci o tebi ovisi, kad mu granicu stavljaš neprelazno, Job kaže da se kao ljudsko biče osjeća jako ograničeno. David je zapisao u 23. psalmu pa da je i dolinom smrti proći. Je li David govorio o svojoj samrtnoj postelji? Naravno da nije. Od samog trenutka našeg rođenja hodamo po kanjonu, a smrtna sjena je uvijek nad nama i nastavljamo tako sve dok se kanjon sve više ne suzi. Što nas konačno dovede i do smrti. Mi uvijek putujemo dolinom smrti. Netko je to izrazio ovim riječima. Trenutak koji nam daje život počinje ga od nas oduzimati. Tani drvu nije nada sva propala. Posećeno, ono opet po zeleni i mladice nove iz njega izbiju. Ako mu korjen i ostari u zemlji, ako mu se panj i sasuši u prahu, očutjevši vodu, on će propupat i pustiti grane kao stablo novo. Al kad čovjek umre, ostaje pokošen, kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada? Čovjek može Ovdje dolje na zemlji doživjeti veliki uspjeh. Možda postati slavnom osobom, a tada odlazi. Gdje je on tada? Možda se netko sjetio pa mu je podigao nekoliko spomenika. Možda ga netko izuzetno cijeni, pa su po njemu nazvali nekoliko ulica. Kakva je korist od toga? Što to donosi tome čovjeku ovdje dolazi do prijelomnice koja otkriva jobovu vjeru. I dalje čitamo. Jer kad umre čovjek, zar uskrsnut može? Čekao bih te sve dane vojske svoje, dok ne bi došao da mi smjenu dadeš. Zvao bi me, a ja bih se odazvao, zaželio si se dijela svojih ruku. Čovjek si je oduvijek postavljao sudbinsko pitanje. Kad čovjek umre, može li ponovno oživjeti? Čak i u smrti Job zna da će ga Bog pozvati i da će se on odazvati tome pozivu. Drugim riječima, Bog ne završava sa nama nakon naše smrti. Smrt nije svršetak svega, kao što top mnogi ljudi danas naučavaju. Čućemo Joba kako malo kasnije kaže, ja znadem dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići i svojeću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati i očima mojim neće biti stranac, za njime srce mičezne u grudima. Cijelo ovo poglavlje bilo je jedna velika žalopojka o smrti. Od srca vam preporučam da je u cijelosti pročitate i proučite. No u nastavku pogledajmo što nam kaže 15. poglavlje knjige u Jobu. Čitamo ovo poglavlje. Elifaz Temanac progovori tadi reče. Zar šupljom naukom odgovara mudrac i vjetrom istočnim trbuh napuhuje? za on sebeh brani riječima ispraznim, besedama koje ničim ne koriste? Još više ti činiš, ništiš strah od Boga, pred njegovim licem pribranost ukidaš. Tvoje riječi krivicu tvoju odaju, poslužio si se jezikom lukavih, vlastita te usta usuđuju. Ne ja, protiv tebe same ti usne svjedače. Zar si prvi čovjek koji se rodio? Zar si na svijet prije bregova došao? Zar si tajne Bože ti prisluškivao i mudro ščitavu zase prisvojio? Što ti znadeš, a da mi ne znamo? Što ti razumiješ, a da to ne svačamo? Ima među nama i sjedih i starih kojima je više ljeta po tvom ocu. Zar su ti utjehe Bože premalene i blage riječi upućene tebi? Što te srce tvoje tako slijepo goni i što tako divlje prevrčeš očima, kad proti Bogu jarost svoju okrećeš, a iz usta takve riječi ti izlaze? Što je čovjek da bi čist mogao biti? Zar je itko rođen od žene pravedan? Gle, ni u sveca se on ne pouzdava, oku njegovu ni nebesa čista nisu. A kamo li to biće gadno i buntovno, čovjek što ko vodu pije opačino? Mene sad poslušaj, poučite hoću, što got sam vidjeh i ispričat ti želim i ono što naučavah mudraci, na tajeć što su primili od pređa, kojima je zemlja ova bila dana, kamo tuđin nije nikada stupio. Zvikovac se muči cijelog svoga vijeka, nasilniku već su ljeta obrojena. Krik strave svakda mu u ušima ječi, dok miruje, na njek baca se razbojnik. Ne nada se da će izbjeći tminama i znade dobro da je maču namjenjen. Stravi naruda je kao pljen obećan. On znade da mu se dan propasti bliži. Nemir i teskoba na njek navaljuju, ko kralj spreman na boj, na nj se obaraju. On je protiv Boga podizao ruku, Usuđivao se prkosit svem silnom. Ohola je čela na njega srljao, iza štita debela dobro zaklonjen. Lice mu bijaše obloženo salom, a bokovi pretelinom otežali. Razrušeno je zaposljao gradove i kućišta nastanio napuštena. Srušit će se ono što za sebe sazda, cvasti mu neće, već rasuti se blago, sjena mu se neće po zemlji širiti. On se tame više izmaknuti neće, oprti će oganj njegove mladice, u dahu plamenih usta nestaćega. ga. U taštinu svoju neka se ne uzda, jer će mu isprazno spiti svom nagradom. Prije vremena će svenut mu mladice, grane mu se nikad neće zazelenit. Kao loza grošće svoj nezreo, poput masline, pobacit će cvatove. Da. Bezbožničko je jalovo koljeno i vatra prožire šator podmitljivca, koji zlom zanesu, rađaju nesreću i prijevaru nose u utrobi svojoj. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 15. poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi druga ili fazova besede. Ovi muževi su izveli svoje umove na bojno polje i okrenuli su se jedni protiv drugih. Umjesto da vidimo jedne mišiće protiv drugih, kao što je to danas u suvremenim atletskim natjecanjima, ovi su ljudi više uživali u intelektualnim natjecanjima. Završili smo jednu rundu razgovora, sva tri oba prijatelja rekli su što su imali i obje odgovorio svakome od njih. Sada započinjemo s proučavanjem druge runde besedi. Ovaj krug razgovora mogli bismo nazvati drugim poluvremenom kad bismo se željeli izraziti nogometnim žargonom. Sjetimo se da je Elifaz spiritualist, imao je san i viđenje. On misli da je imao izuzetno iskustvo, pa da bi ga zbog toga svakako trebalo saslušati. Mnoga svjedočanstva koja imamo priliku čuti u naše doba, imaju jako malu vrijednost zbog toga što istinu temelje na iskustvo. Kao prvo trebali bismo imati istinu, to jest Božu riječ. Iskustvo bi zatim trebalo proizlaziti iz istine. Mnoga iskustva ne podudaraju se s Božom riječi. Već sam imao prilike čuti svjedočanstva nekih, nazovi kršćana, koji su jednako biblijska kao što je to i telefonski imenik. Elifas svoj riječi temelji na svojem iskustvu. Jako je teško uopće i razgovarati sa tom vrstom ljudi. On kaže... Elifas Temanac progovori tadi reče, zar šupljom naukom odgovara mudrac i vjetrom istočnim trbuh napuhuje? Zar on sebe brani riječima ispraznim besjedama koje ničem ne koriste? Stvarno se udaraju riječima u ovom intelektualnom nadmetenju. Elifas mu je rekao, jobe, stvarno i poput vjetra, sve tvoje riječi su puka ispraznost. Naravno, da ponovno zapažamo kako uopće ne pomaže Jobo. U stvari, on napada Joba kako bi ga slomio i natjerao na priznavanje. To nikako nije način na koji se razgovara sa čovjekom u Jobovom stanju. I dalje kaže, još više ti činiš, ništiš strah od Boga, pred njegovim licem pribranost ukidaš. Tvoje riječi krivicu, tvoju odaju, poslužio si se jezikom lukavih. Lastita te usta osuđuju, ne ja, protiv tebe same ti usne svjedoče. Elifaz tvrdi kako Job osuđuje samoga sebe. Kao što možemo vidjeti, otvoreno se okomio na jadnog bolesnog Joba. Zar si prvi čovjek koji se rodio? Zar si na svijet prije bregova došao? Jobe, govoriš kao da si ti nešto. I dalje kaže... Zar si tajne Bože ti prisluškivao i mudro ščitavu zase svojio Što ti znadeš, a da mi ne znamo? Što ti razumiješ, a da to ne svaćamo? Elifas ponovo zasnijeva svoju argumentaciju na pogrešnim premisama. Joba pokušava staviti u vrlo loše svjetlo. Niti se ne trudi Joba dovesti do točke na koje će ovaj shvatiti kako ima veliku potrebu i veliki nedostatak. Job ne dobiva nikakvu utjehu od svojih prijatelja. Desetom redku nastavlja, ima među nama i sjedih i starih, kojima je više ljeta notovom ocu. Elifaz brani sebe i ostala dva prijatelja govoreći Jobu o njihovoj prednosti u godinama i izrelosti nad njime. On kaže kako je mudrost na njihovoj, a ne na Jobovoj strani. O tome se ovdje vodi rasprava. Dalje čitamo. Što je čovjek da bi čist mogao biti? Zar je itko rođen od žene pravedan? Istina je da su svi ljudi grešnici. Međutim, Elifas i njegovi prijatelji izriču ovu tvrdnju imajući u glavi premisu kako je Job počinio neki strašni grijeh i kako bi ga Morao iznijeti na otvoreno i priznati. I dalje kaže, gle, ni u sveći se on ne pouzdava, ok u njegovu, ni nebesa čista nisu. Ono što kaže o nebu je također istina. Kada je gospodin Isus Krist umro, nije umro samo da bi otkupio čovječanstvo, već u njegovom planu otkupljenja postoji mjesto i za novo nebo i novu zemlju koji će doći zbog toga što nas je on otkupio. Istinita je tvrdnja da njegovom oku ni nebesa nisu čista. A kamo li to biće gadno i buntovno čovjek što ko vodu pije opačeno? I ovo je istinita tvrdnja. Ako su nebesa prljava i treba im otkupljenje, koliko je ono više potrebno čovjeku? I ako je ova izjava istinita, ona nije ništa više primjenljiva na joba i njegovo stanje, nego što je primjenljiva na bilo koje drugo ljudsko biće. Zlikovac se muči cijelog svoga vijeka. Nasilniku već su ljeta odbrojena. Krik strave svakdamu u ušima ječi. Dok miruje, na njeg baca se razbojnik. Ovdje nam se sugerira da je job pokvaren i da nešto pokušava sakriti od svojih prijatelja koji su ga došli utješiti. Moramo priznati, međutim, da ovi ljudi nisu imali ništa od suvremene lažne psihologije koja tvrdi kako je u stvari sa čovjekom sve u redu, kako je čovjek učinio samo nekoliko manjih pogreški, a njegov grijeh je u stvari nastupio samo iz neznanja. Međutim, nikako se ne radi o nečemu što se ne bi moglo ozraviti prema nekakve pomasti. Ovi su ljudi imali istinitu predstavu i istinitiju nego što je današnji čovjek ima, koji poučava sve ljude oko sebe kako je čovjek superiorno biće jer je proizvod evolucije i kao takav nikako nije odgovoran nekakvom stvoritelju. Iako ovi ljudi nisu imali odgovor na i obove probleme, mnoge od stvari koje su u svojim besedama izrekli su istinite. Elifas je, umjesto da bude tješitelj, postao raspravljač. Svoje besede nije dodao ništa novo, već stalno vrti jednu te istu ploću. Od svoga prvog govora na ovamo nije nam izložio niti jednu novu informaciju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.